Tere kõigile kuulajatele. Te olete sattunud siis kanalile LHV turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga koos siin studios täna jälle Kristo. Tere Kristo. Tere Nelli. Nii, meil on uus kuu, meil on ka uus kvartal. Meil on ka mõned uued uudised. Ja et Meil tänane teine podcasti osa on siis pühendatud külalisele, nii nagu eelmine kord ka välja hõikasime, sest täna on meil külla kutsutud öötgruppi asutaja ja juht Andreas Tiik, aga tema liitub meie ka siis teises pooles ja, ja me siis soendame selle podcasti nüüd üles mõne turu ja majandusuudisega. Ja eelmine nädal ma ütleks, et võibolla kõige sellisem olulisem ja võibolla ka vastuolulisem uudis oli siis OPEC'i natuke ootamatu kärpeteatis, tootmise kärpeteatis siis. Ja see oli kindlasti kõige rohkem sellist kõneainet pakkuv majandusuudis siis möödunud nädalast, et tegelikult viimastel päevadel siin on, on ju veel tulnud huvitavaid sõnumeid ka USA tööturult, mis on siis on natukene viskas jälle veidi pessimistlikumaid numbreid natuke tehedamaks muutunud aga, aga see OPEC-i, OPEC plussi otsus siis kui täpsem olla tootmist kärpida siin ettevaates et see oli tõesti selline mitte võibolla nagu kokkuvõttes üllatav, et seda tehti, aga, aga võibolla, et seda tehti siis nii võrd suures mahus ja seda tehti ka ju tegelikult erakorraliselt, et mitte siis, mitte siis sellise tavapärase mingisuguse koosoleku graafiku alusel. Ja, ja no, põhjuselt seal taga tegelikult üsna lihtsad, et sellised aru saadavad või, või nähtavad põhjused, et nafta hind oli märtsis tegelikult kukkunud päris kõvasti, käis juba seal 70 dollari juures parrelist, kui me nüüd Brenti, Brenti hinnast räägime, kuu algusega võrreldes siis ligi 15% kukkumist ja, ja eks tootjatel on loomulikult huvi säilitada see hind siiski mingisugusel natuke kõrgemal tasemel, et kui me oleme siin rääkinud, et et sellises rahvusvahelises kontekstis see nafta võibolla selline optimaalne hind oleks seal kusagil no, 80-90 dollari vahel, et siis no, sellele hakkas see hind juba selgelt alla jääma. Et loomulikult see iga riigi jaoks on, eks ole see selline mingi breikiven või see murdepunkt seal erinev või tasuvuspunkt, aga, aga üldiselt sinna 80-90 dollari juurde seda nagu hinnatakse. Kas üheks võibolla selliseks asjaoluks võib ka olla see, et, et mul jäi silma, et Hiina avanemine, eks ole Hiiva majandus, Hiina majandus avanemine, millest me siin tegelikult ka aasta lõpus pikalt laialt seletasime, et, et võiks nagu tuua tagasi sellise järsu nõudluse kasvu just, eks ole energiakandjate järgi. Aga seda nagu ei ole juhtunud vist päriselt. No seda on välja ka toodud, jah, et, et see on üks põhjuseid, et, et ühest küljest siis see Hiina avanemine võibolla ei ole nii suurt nõudluse kasvu veel kaasa toonud või neid märke, märke näidanud sellest. Ja teisest küljest siis no, muretsetakse ikkagi globaalselt nende suurte intressitõusude pärast, mis siis majandust järjest rohkem siin pidurdama peaksid hakkama, et, et töösõnaga noh, kui majandusaktiivsus siis ettevaates sellises kitsamas intressi keskkonnas väheneb, et siis peaks vähenema ka nõudus toormete järgi. Minu enda jaoks need on rohkem natuke sellised noh, et sellised põhjendusi on nagu hea tuua, eks et, et küllab see küllab see nii-öelda hind on seal no, lõpukku, et ikkagi see, see määrav punkt, et, et jah, loomulikult no, tegelikult hind ju, hind ju turul peakski kujunema nõuduse ja, ja pakkumise vahekorras et selles mõttes on nagu ka selle, sellest väiksemast nõudusest rääkides nagu mõttes ees aga samas, et nüüd oleks mingit liialt suuri muutusi selles nõudusest toimunud et no, Ma ei, ma ei ole küll muidugi 
päris lõpuni mingisugune õliturvu spetsialist, et aga, aga sellele ma nagu esimese ooga võibolla alle kirjutaks, et eks selles õli hinnas on või nahta hinnas on alati ka sellist spekulatiivset osa sees. Kahtlemata, jah, et ma mõtlen, miks, miks võibolla see tootmise kärpimine nafta, ei, nafta puhul on võibolla siis, kui veel natuke edase vaadata, oluline, et, et see on nagu mõnes mõttes järjekordne peavalu ikkagi ka keskpankadele ju. Ma mõtlen just selles osas, et, et noh, kuidagi nüüd see on nagu selline narrimine kohaks selle inflatsiooni alandamisega, et, et, et nagu natukene jälle tuleb alla Ja siis juhtub jälle mingi jama, eks ole, et meil on eelmine korda see panga teema ja siis, siis tundus, et, et, et keskpangad nagu võtsid no, sammu tagasi just nagu nende edaspidiste intressi tõstete osas ja, ja nüüd siis no, no, üks senaarium ju selgelt ongi see, et, et nafta ind lähebki oluliselt kallimaks ja, ja paneb selle inflatsioonile jälle puid alla. No minu nägemus on, on siin selline, et et selliste kärbetega seda hinda ikkagi niivõrd palju ei mõjutata. Et noh, me tänaseks siis see, see, see teade või see OPEC-i otsus oli, oli teisel aprillil, eks tänaseks kolm päeva tagasi ja millele siis koheselt reageeris nafta hind üppasel plus 5-6% ja edasist muutust ei ole toimunud. Ehk et, et noh, need, need, need hinnamuutused ei ole nii suured, et, et need nüüd hakkaksid sellist no, inflatsiooni tagant kütma, nagu me siin viimase aasta jooksul näinud oleme või neid seda dünaamikat nagu mõjutama. Et ma arvan, et, et see, see muutus nafta hinnale, mis nüüd selle otsuse tagajärel toimub, on, on piisavalt väike, et see tegelikult veel nagu... Et see ei mõjuta keskpankade... See, see keskpankade käitumist ei, ei, ei hakka mõjutama. Ja et... no, teine, teine punkt siin juures on veel see, et keskpangad ju tegelikult on algusest peale öelnud, et naftahindade ja sellist energiahindade dünaamikat, nad oma intressi otsustega nagu nii ei, ei suuda väga palju liigutada mm-hmm. ja, ja nad ka sellele ei, noh, näiliselt vähemalt on, on jätnud vähemalt selle sõnum, et nad sellele oluliselt ei reageeri, et räägitakse ju sellest, et keskpangad ikkagi vaatavad rohkem sellist alusinflatsiooni või, või püsiva, püsivamate noh, mingite kaupade või, või teenuste hinnakasvu, et sealt arvestatakse siis sellised energiakaubad ja ka toidukaubad tegelikult välja, mis, mis sõltuvad väga palju siis just maailmaturu toormete hindadest. Et selles suhtes ma, no, ma arvan, et see on ka veidike selline võibolla ülepaisutatud reaktsioon või, või, või noh, eks need, kes tahavad näha seda, et keskpank noh, keskpanga tegevuses mingisuseid muutuseid, eks need siis selles valguses seda uudist ka võtavad, et mina arvan, et sellele ei ole siiski nii suurt mõju. Ja et sina usud, et keskpangad jätkavad nii oma selle viimase seisukohaga, mis justkui nagu lubas, et, et noh, eriti ma arvan usast nüüd, et, et see jäi viimaseks tõsteks ja et nagu võiks alata siis uus tõusutsükkel. No mina arvan, et no, kui mõelda nüüd selliselt, et mida keskpank oma intressi tõstetega teeb, ta toob majandusaktiivsust vähemaks, ta pidurdab nõudlust majandusest, see on nagu väga lai selline no, üldine eesmärkeks, et, et selle kaudu siis sellist, no, kui sa nõudlust vähendad majandusest, siis hinnakasv peaks selle tõttu pidurduma. Ja no, peaks ju olema selge ka keskpanga analüütikutele, et kui sa majanduses nõudust vähendad, siis väheneb ka nõudus nafta järgi. Ehk et tõenäoliselt no, sellega peaks olema arvestatud, et, mm-hmm. et, see, et see nõudus väheneb. Eks oskavad kõik omad järjeldused teha ka sellest, et kui nõudus väheneb, millised siis võivad olla OPEC-reaktsioonideks. Et, no, see tõttu ma ütlesin, et, et alguses ka, et võibolla see reaktsioon ei olnud nagu kokkuvõttes isenesest nagu niivõrd ootamatu, vaid lihtsalt see, et seda tehti selliselt kuidagi nagu niimoodi ette hoiatamata, ette hoiatamata jah, mm-hmm. et, et sellise graafiku väliselt. Mm-hmm. Mm-hmm. Okei, okay, kas ikkagi vastan mu küsimusel, et, et, et kas siis... Äh... Ma arvan, et keskpankade sellist, sellist suunda sõnumit 
narratiivi või, või millega nad on siin enne seda opeke otsust esinenud. Ei muuta. See ei, ei muuda, jah. Mm-hmm. Aga no, ütlen, siin meedias on nüüd ka päris palju viimase läbi käinud, et, 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 et pimedavad ajad on nüüd meil pime keskaeg on nüüd selja taga ja ootab nagu jälle uus uus tõusud sükkele, et noh, mina ütlen ausalt, mina olen nagu oluliselt skeptilisem selles osas, sest minu jaoks on endiselt noh, liiga palju muutujaid selles selles perspektiivis aga noh, ma nagu selles osas ka räägin natuke ise endale vastu, sest et noh, mulle väga, ma olen seda ka korduvalt tõenud, et mulle väga meeldib see väljand, et, et, et pulliturg ronib mööta mure seine üles, ehk siis pulliturg hakkab tavaliselt pihta siis, kui tundub, et kohutavalt palju probleem on endiselt ja praegu ka on, ainja. aga mulle, mulle nagu ei, mulle ei meeldi nagu sellised ette, noh, täiesti ette prognoositavad asjaolud ja, ja kuigi sellest väga palju enam ei räägita, siis minu jaoks on ikkagi see joker sõda mis võib nagu ikkagi minu silmis ühele ja teisele poole keerata ja mõjutada ikkagi kogu maailma majandust ka, et mis sina, kus pool või kus leeris sa oled, kas sina ütled, et me oleme ikkagi praegu juba mööta seda mureseina sinna pulliturupoole poole rodimas või, või sa oled natuke ka minuga nõus? Ähm. Sõda on selline asi, mille kähkähiku ei oska mina küll ette No mina samuti mitte, ja. aga kas sa sellega oled nõus, et, et sõja kulg võib no, muuta majandusse kähkähiku kogu maailmas? Absoluutselt, sest et sõjas noh, seal on variante erinevaid, mis võib juhtuda, et tasu unustada, et üks sõdiv pool on ikkagi tuumariikeks. Aga, aga teisest küllest tähendab, noh, millele mina mõtlen on see, et, et see kogu see nägemus sellest majanduse arengust nagu siin käes oleval aastal näiteks, kui võelda selle peale, et mis see eelmise aasta lõpus, millised prognoose tehti, siis, siis kogu see majanduse kulg nagu oleks pidanud minema sellise, sellise loogika järgi, et kõigepealt tuleb ikkagi mingi põnts majandusele, no, kui me räägime globaalselt, me räägime USA-st näiteks. Ja siis sealt hakkab, hakkab nagu teises pooles või, või sealt hakkatakse taastuma, eks? Aga põntsu pole. Aga seda põntsu pole olnud, yeah. eks? Et, et ka, see, ka see, mida nagu, no, just mida keskpank oma intressi tõstetega nagu tahab saada, et see majandus nagu... Uudutaks vähemalt käegagi põhjaks ole. Natuke enegi, et no, me ei ole näinud seda, seda otsest mõju, nagu me kuulem ainult seda kisa, et intressid on juba kõvad või juba kõrgedeks ja kõigil on maru valus, aga tegelikult me nagu väga palju seda majandusse sellisest kogu või, või makroandmetest ei näe. No, sina nüüd illustreerisid väga ilusti selle minu mure koha ära, sest et minul on tegelikult ka see sama, et, et me, me ei ole näinud seda sellist no, tagasi langust nii, et, et no, seda on näha ja seda on tunda. Et noh, ongi, et me oleme nagu suure hädakisa saatel mingi 10% nagu alla tulnud pörsil just ja siis mingi loetud nädalate jooksul jälle üles ostnud selle. Ja, no, ma usun, et tegelikult see, eks isegi kui see põnds tuleb, siis, siis see ülesostmine toimub ikkagi kiiresti, sest et ja, ei seda, seda, küll. seda raha on endiselt nagu turgudel palju. No, tundub ja, et, et raha on nagu palju ja, ja neid ootajaid selle rahapakiga on ka väga palju. Ja siis nagu tegibki selline küsimus pigem pistretooline praegu, et, et kas seda põndsu siis, noh, kas seda nagu tulebki, et... Et kas see on nagu vajalik selleks üldse, et, et see järgmine tõusud sükkel saaks tulla? Jään vastuse võlgu, ma ei tea, kas see on vajalik. Ma arvan, ma arvan et me ei ole ikkagi veel nagu näinud seda päris põhja. Kui me räägime nagu makrokontekstis, kuidas nüüd sellele päris täpselt turud reageerivad, on võibolla veidi raske hinnata, sest see turgude reaktsioon viimastel... No, ma ei tea, viimase aasta jooksul ei ole nagu kõige, Aga kõige adekvaatsema olnud <laughs> igal juhul just. Et, et, no, ma ütlen, et, et kui sealt ka nii-öelda tekib mingisugune kukkumine, siis ma usun, et, et, et ka tõus saab igal juhul kiire olema. 
Sest et noh, räägitakse ju sellest, et see majanduslangus või, või see, see põnts, mida meie siin nüüd kasutame, eks, et mida kõik ootavad, et see on nagu maailma sellises majandusajaloos kõige enam nagu et või enim ette nähtav ja, ja ennustatud ja prognoositud ja oodatud majanduslangus. Aga samas kui midagi sellist nii palju ette oodata ja prognoosida ja kõik teavad, et see just kui peaks juhtuma, siis no, on ju valitsused ja keskpangad ja, ja, ja igasugused majandus, ma ei tea, IMF-id ja, ja no, kes iganes saavad oma abikätsel ulatada, mm-hmm. eks? No, kes saavad, kes saavad sellele vastu töötada, eks? Ja täies mundris ja valmis selle vastu võitlema, ja, et, et no, eks, eks me ju teoreetiliselt nagu selle poole püüdlemegi, et majandus ei käiks mitte üles alla, vaid areneks stabiilselt kogu aega selge, ühne ka sellele küsimusele meil ikkagi praegu vastust ei ole. Selge, et selge ei ole midagi. Selge on see, et meil selge ei ole absoluutselt mitte miski. Aga hüppame nüüd ka natuke teise sellisesse ka tuleviku teemasse, et, et me siin mõned saatad tagasi arutsime päris põhjalikult teisintelligendi arengud siis, mis on just viimaste kuude kvartalite jooksul olnud ülikiire. Ja, ja see on nüüd tekitanud siis sellise nagu, ma ei saa öelda, nagu vastasleeri, aga võibolla siis sellise leeri, kes, kes muretsevad, et see areng on olnud liiga kiire. Ja, ja selles tulenevalt siis on seltskond eksperte, nende hulgas siis võibolla kõige kuulsam on Elon Musk ja, ja ka Apple kaasasutaja ja võibolla siis ka meie oma Eestist Jaan Tallinn, kes on siis kirjutanud sellise, kus öelda siis hoiatuskirja, et, et tõmmata nii öelda seda hoogu maha natuke selle tehisintelligendi arenduses ja, ja et, et see põhjendus, mis seal siis nagu välja toodi ongi see, et, et, et see tehisintelligent areneb liiga su- kiiresti ja on oht, et ta nagu noh, lihtsalt öeldes pöörab nagu meie vastu, et, 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 et selle asemel nagu meie kasu tuua, siis meie Et reali- realiseeruvad just, mingisugused ulmefilmid. Just, et realiseeruvad ulmefilmid ja me saamegi nagu endale päris mingisuguse robotite revolutsiooni, eks? Et, ja, ja, ja selles mõttes see, see jut nagu tundub no, mõnes mõttes mõistlik, sest et, sest et no, see on tõesti tegelikult juba altkond, mille võibolla selliselt kaugele ulatuvatest tagajärgedest väga head ülevaated meil ei ole. Ja, ja sealt käis ka läbi siis selline mm, lause, et, et lähi, lähi tulevikus siis see sama mm, tehisintelligent asendab maailmas üle 300 miljoni töökoha. Ja et, 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 see üle, et see üle minek peaks nagu olema sujuvam. Mis mind häiris selle kirja juures oli see, et peatame selle arengu kuueks kuuks. Ja siis ma ei saa nagram üldse aru, et, et kuidas see kuus kuud nüüd maailma päästab ja, ja siis ma nagu hakkasin ka oma peas mingid vandenõu teooriad välja mõtlema ja siis kuidagi sellised konkurenti kõrvad hakkasid paistma selle kuue kuu juttu taga, et, et mis sa arvad? Ja eks seal, eks seal on see tõesti see, see mõte, et need allakirjutanud inimesed ka ju tegelikult no, olid seal... Apple kaasasutaja eks ja, ja Elon Musk ise ja, ja siis veel mingid tegelased, et noh, kellest me siin ka oleme ju mingis saates vist arutlesime, et, et kui kõik suured tehnoloogia hiivud on oma, oma selle AI arendusega nagu avalikuks tulnud, et siis Apple ei ole nagu midagi suurt teinud, et, et selles mõttes tõesti need konkurentide kõrvad nagu natukeneselt paistavad. Ja, ja mis teine selline huvitav nüants on, on see, et, et see mõte oli, see, see kiri kirjutati peale seda, eks kui siis see, see Microsofti poolt toetatud OpenAI tuli avalikuks siis oma uue selle GPT vist neljanda versiooniga, eks, mis on siis see kõige arenenum versioon praeguseks. Ja selle kirja sisu või see mõte oli, oli see, et peatame 
siis sellest upgrade, selle upgrade, mm-hmm. et, et sellest nagu edasi arenenuma versiooni välja töötamise kuueks kuuks. Ehk et, et, et no, laske, tea, et, anka aega järgi jõuda. Anka aega teistel järgi jõuda, et natuke nagu selline mulja jäi. Ja, ja, ja kui seal on toodud seda ohu, noh, mingid ohuhinnanguid või, või seda ohtu ühiskonnale nagu aluseks siis siis OpenAI mehed ise muidugi ütlevad, et nemad teevad kõike, noh, et nemad on olnud selles, selles nii-öelda seltskonnas siis peamised, kes on sellel ohule just hästi palju nagu rõhku või tähelepanu pööranud, teinud tohutult igasuseid teste ja, ja, ja noh, mida iganes, et, et seda ohutased madalamaks viia ja et veendud oma selle toote, toote ohutuses, mm-hmm. siis eks noh, mida muud nad muidugi saaksid öelda Et, aga, aga jah, noh, ütleme see ikka natuke siuke veider maik sinna külge jäi, et, et mis puutub sellesse kuuesse kuusse, siis, siis selles osas ma arvan, et, et seal võibolla ei ole isegi midagi nii veidrat, sest et tegelikult ju, noh, ma arvan, et viimase poole aasta jooksul siin no, arengut toimunud ongi. sektoris on kuus kuud nagu mingisugune sajand juba, et... Just. Eriti selles, selles valdkonnas, nii et ma arvan, et see kuus kuud võibolla no, ma selles osas ei oska nagu seisukohta võtta. Aga no, näis, et, et Excel kommentaarid on ju olnud ka sellised, et kui nii öelda vabatahtlikult seda ei tehta, et siis minnaks seal lausa riikide valitsusi survestama mingit moratoriumi kehtestama siis edasi arendust osas. Et... Okei, okay, no vaatame... Kuidas, kuidas need äh, olukorrad selles sektoris siis kulgevad ja aeg siis kajastame ka need arengud kindlasti oma podcastis. Aga meil on tulnud ka kaks küsimust ja vabandame juba ette, et, et me võibolla väga sellist süva analüüsi ei, äh, ei saa teha. Eriti esimese küsimuse puhul, mis siis puudutab energiasektori potentsiaali lähitulevikus, et see tõenäoliselt oleks väärt täitsa oma, oma saadet, aga võibolla Kristo sa siis saaksid mõne lausega kommenteerida, et, et küsimuseks siis kuuleja küsimus on, et energiasektori potentsiaal lähitulevikus ja peetakse siis pigem silmis meie kohalike tegijaid Balti riikidest EDF-it Green ja Ignitist. Ja see, see küsimuse mõte siis lühidat nii-öelda ümber öelduna on, on see, et kui siin eelmisel aastal kõrgete elektrihindade taustal kõik energiaettevõtted teenisid tohutuid kasumeid, et, et mis me, kuidas me siis näeme lähitulevikus nende potentsiaali, et kas, kas nende kasum jääb pigem kasinaks, siis noh, olukorras ka, kus, kus seda odavat elektrit nagu suudetakse rohkem toota, ehk et need hinnad enam nii kõrgeks ei lähe. Et mis me, mis me nagu sellest väljavaatest arvame? No, ütlen ausalt, et igniitise kohta ma ei oska eraldi midagi välja tuua, aga kui seda sektorit üldist, üldiselt nagu iseloomustada või mõelda selle peale, siis no, tõsi on see, et eelmine aasta olid ju elektrihinnad ulmeliselt kõrged ja, ja ilmselt ükski selline täiemõistuslik prognoos või ka finansprognoos, siis seda nagu tulevikus siin lähiaastatel nagu kordumas võibolla ei näe. Ehk et hinnad on madalamad ka prognoosides ja, ja mis tõttu siis ka absoluutnumbris nii-öelda, et kasumid järgmistel aastatel tõenäoliselt on madalamad. Et, minu teada ka meie enda LHV turuanalüütikute hinnangul on, on et näiteks Enefiti kasum siis järgmisel aastal võiks olla nii-öelda absoluutnumbris ikkagi märgatavalt väiksem, kui ta oli 2022. aastal. Aga, aga kui mõelda nagu sisu peale, siis no, Enefit on ju välja käinud mõtte, et siin järgmise nelja aasta jooksul nad tahavad oma tootmisvõimsust kasvatada ligi neli korda, mis tähendab seda, et no, mahud kasvavad ja, ja, ja sellega koos siis ka ikkagi ettevõtte kasum suureneb. Et selline no, kogu, see, kogu see rohepöörde olemus ja, ja liikumine selle taastuv energiasuunas no, pigem ma ütleks, et nende ettevõtete tuleviku 
potentsiaali või sellist tuleviku väärtust ikkagi kasvatab. See, et meil nüüd oli siin üks episood, kus hinnad olid ulmeliselt kõrged ja, ja teeniti suuri kasumeid, et noh, pigem see on anomaalia ja see selle nii-öelda, et noh, kui mingi trendioonid õmmata, siis selle perioodi võiks, võiks nagu võrdlusest võibolla üldse kõrvale jätta. Et selles mõttes, noh, ma ei tea, lühidalt kokkuvõttes, et minu nägemus on igatahes igatahes positiivne nagu nende ettevõtete potentsiaaliosas, et kas nüüd rahanumbrid nagu otseselt kasuminumbrid millisel aastal kui suuret täpselt tulevad, et eks, eks seal on nagu oma jagu väiksemaid tegureid, mis, mis ka rolli mängivad. Ma loodan, et, et kuulaja Sai mingi vastuse. Sai mingi vastuse, mingi mõtte, mõtte ja nende energiafirmade osas. Eks see on tõesti teema, millest tegelikult ja, no, saab pikemalt rääkida ja, ja süüdse rohkem minna, aga, aga paraku aga ei ole nii palju. Just, et, et ja need teemasid on väga palju tegelikult, millest tahaks kohe eraldi saata teha. Ja meil tuli ka teine küsimus ja teine küsimus nüüd puudutab maksustamist ja maksustamist ühe siis kindla struktuuriga ettevõtte puhul siis, mis siis USA pörsil kauplevad ja neid siis nimetatakse limited partnershipideks ja, ja nende ettevõtte siis või ettevõtte aksjate sümbol juures ongi see alati ka selline LP-märge, mis siis tähistab, et need on sellise erilise struktuuriga ettevõtted ja, ja luge, või kuuleja siis uurib, et, et miks nende ettevõtete makstavatel dividendidel on väga kõrg, et dividendi tulumaksumäärad, et, et kui muidu saab B8 penni ankeedi täitmisega, mis on sisuliselt residentsust tõend, sellist soodustust makstavatelt, dividendilt makstavalt tulumaksust, et kui ta muidu on 30%, siis selle ankeedi täitmisel saab siis 15% maksumääraga hakkama, aga siis LP-tüüpi ettevõtete puhul võib see maksumäär olla ka suurem kui 35% ja seal ei aita, siis ei aita välja ka see residentsustõend. Sellel võibolla kõige õigem oleks sellele vastata hoopis seda pidi, et, et neid konkreetseid ettevõtte aksjaid, nagu need limited partnership aksjad on, ehk siis LP lõpetas näiteks LHV vahendamise aasta alguses üldse ära. Ja seda sellel põhjusel, et, et esimesel jaanuaril siis aasta alguses jõustus usas maksuse ja aduse muudatus, millega kehtestati 10% müügimaks usapörsil kaubeldavatele usandusühingutele või siis nii-öelda sellele, neid nimetatakse siis Publicit Traded Partnership Companies, ehk siis PTP ja nende PTP-de hulka kuuluvad enamasti ka siis need samad LP või Limited Partnership kujul asutatud ettevõtted. Aga seal hulgas ka mõned usaldusfondid ja, ja mõned investeerimisfondid. Ja see 10% müügimaks põhimõtteliselt tähendab seda, et kui te investorina ostate ma ei tea, näiteks 10 000 eest seda sama LP ettevõtte aksjat ja müüte selle näiteks kahjumiga maha saate ainult 9000 dollarit tagasi, siis selle 9000 dollari pealt te maksate lisaks müügi tulumaksu 10%. Eks siis te saate nii-öelda sellest müügiskahjumit ja siis te maksate veel sinna otsa 10%, nii et, et See, selle ettevõtte või selliste ettevõtte aksjate ostmine on väga kahjulik tegevus välisinvestorili just minu meelest see vist ei kehti USA residentidele, aga just välisinvestorit puhul see 10% müügimaks nüüd seda viimast väidet ma tegelikult praegu ei tea kinnitada, aga igadal fakt on see, et, et kõikidele Euroopa Liidu investoritele see müügimaksu kohustus kehtib ja täpselt sel põhjusel me lõpetasime ka selliste aksjate vahendamise aasta algusest ära. 
Nii et kui ma nüüd selle vastuse juurde lähen, siis on see, et, et seal ei aita, ei ussiga püssirohi, ehk siis seda tulumaksu seal kuidagi vähemaks ei saa ja teiseks ma üldse ei soovitaks ka nende aksetega kaubelda isegi siis, kui te leiate koha, kus nendega kaubelda saab. Ja nii nagu saate alguses lahkelt välja lubasime, ei oleme selle podcasti teises pooles siin stuudios enam kahekesi, vaid meiega on liitunud ööd gruppi asutaja ja juht Andreas Tiik. Tere Andreas! Tere, täna on kutsumast. Nii tore on siin, siin näha, et ööd grupp ma arvan, ei ole enam eestlaste jaoks tundmatu väike ettevõtte, et, et ma arvan, et iga inimene on teie selliseid maalilisi või lausa muinasjutulusi peegel maju vähemalt pildi pealt näinud. Et, aga kui nüüd meie kuulete pulgas on veel keegi, kes ei tea, mis ettevõtted sa siin täna meil esindad, siis räägi natukene endast ja siis sinna otsaga ööd gruppist. Jaa, midagi. Et, eks selle öödiga on nii, et kui, kui ütled teine kord lihtsalt ööd, siis, siis võibolla kohe ei viida nagu kokku, et mis, mis ööd endas kujutab, aga, aga nagu öeldakse, pilt räägib rohkem kui, kui tuhat sõna, et siis nii kui näitad pilti öelda selskonnas kellegile, ütleme siin Eestis, siis, siis ikka viiakse nagu kohe kokku, millega, millega tegu on. Aga ja, endast rääkida see on alati selline paras, paras väljakutsa, et kaks sellist hirmu esinemine ja endast rääkimine, et noh, nüüd on nad siin siis lõpuselt kokku saanud. Et... Ja ma, ma pean ennast Pigem ma arvan, mu taust on julgeks öelda turunduse valdkonnast ja, ja sealt poolt, et seda sai nii siis ülikoolis õpitud, kui ka erialaselt olen selles, selles valdkonnas töötanud. Kuidas nüüd ööd siis alguse sai sisuliselt minu poolvennaga, siis me koos seal ettevõtte asutsema. Ja poolvend jaoks siis oli, oli pikka aeg, oli Ameerika ühendriikides ära, kuidas sinna läks. Ega, ega me, me väga palju, me olin veel siis nii, nii noor, et ega ma ei, ei mäletanud keda otseselt. Et, ja ta tuli 15 aastat iljem tuli Eestisse. Meie taust on täiesti, täiesti erinev. Tema on siis nii öelda ehitusliku inseneri taustaga. Ja minu taust on siis turundusvaldkonnast. Ja selles mõttes me oleme hästi hea nagu fit, et täiesti erineva backgroundiga ja, ja täiendame üksest hästi palju. Et, ja ööd kui selline, noh, võib öelda, et ta sai siiski alguse niivõrd kui võrd isiklikust vajadusest lähtuvalt. Et otsisime midagi sellist, mida, mida täna ööd esindab. Ehk siis selliseid pigem luksuslik väike maju, mis oleks ilusates looduskaunites kohtades ja, ja pigem, selli, pigem kahele, kahele inimesele broneeritavad. Et see, mis me toona leidsime, olid, olid suuremad sellised seltskonna metsamajad. Okei, okay, ehk siis te otsisite romantikat. <laughs> Võib nii öelda. <laughs> Ja me, me, me puht niimoodi, see oli, see oli üks nädala vahetus, kui oli, oli tunda, et nagu võiks kuskil loodus ära minna ja mugavalt, aga, aga ei taha kogusta telgindust ja madratseid ja, ja, ja magamiskotte ja kaasast tarida, et läheks kuskil nagu kaks kätt taskus, nii et on nagu äh, tuba on sisust valmis tehtud. Et... Aga see, kas see peegli teema oli teil ka kohe alguses plaanis või see tuli kuidagi hiljem? See, see peegli, see sai alguse jaak tegi sauna koos, koos sõbraga ja siis sauna uks, ma olen, et oli vist oli peeglist ja siis sealt kuidagi see algus, et kujutetu, kui nüüd oleks 
terve maja oleks nii-öelda nagu peegelklaasist. Ja, ja eks me üks moment saime ka aru, et tegelikult ta sobitub väga hästi meie nagu konseptsiooni või, või sellise loogikaga kokku, et selline peegelklaasist vorm siis, mis ei taha ise silma paista, vaid üksnes peegeldab ja austab enda peegeldustega ümbritsevat. Tänu sellele me võime teda sisuliselt ükskõik kuhu paigaldada nii-öelda arhitektuurses mõistes, et ta, ei, ta on täpselt nii, nii kena, kui on teda ümbritsev keskkond. Ja, ja seda on täna turul, seda loogikat on ka hästi nagu vastu võetud. No see, see, see saamise lugu on teil oma kodulehel ka nagu niimoodi lühidalt ära kirjeldatud, et kõik saavad seda sealt üle vaadata, aga kuidas, kui kiiresti teil see arenema hakkas, et, et sellest nii-öelda sellest nädalavahetusest või sellest mõttes siis, et kui kiiresti te reaalselt siis jõudsite mingisuguste plaanida, nii et eestlased on ju tavaliselt selline aeglane rahvas, et ikkagi nagu üheksa korda mõõda ja üks kord lõika, et kui kiiresti teil see käis. Ja ütleme nii, et tagantjärgi vaadates oli väga hea, et vahest on hea ka, kui sa kõik asju nagu ei tea või kui sa kõik nagu neid oht, ohtusid ja, ja väljakutseid ja riske nagu no, ette jah, ei näe. Ignorantsi see pliss. <laughs> et, et kui põleksime kõik kogu seda nagu teekonda kohe nagu visualiseerinud või osand visualiseerida nagu viis aastat ette, siis <laughs> ma arvan, et me oleksime oluliselt kauem võibolla oogu võtnud. Aga me lendasime üsna nagu pea ees nagu sisse, et kõigepealt lasime ühel kolm tee disaineril mu sõbral visualiseerida seda ideed meie materjalide kirjelduste ja, ja, ja need edasi pinnalt. Me saime esimese korraga saime sellise pildi, et me vaatasime seda pilti ja ütlesime, et jah, exactly nagu täpselt see on see, mida me, mida me tahame luua. Ja, ja siis mõni päev hiljem ma satsun ühele, ühe, ühe, ühe väikse lapse sünnipäevale, kus oli selline klassikele olukord, kus isad igavlesid nurgas ja, ja mängisid seal neid mingit laste mänge ja siis keegi võtis jutuks, et, et, et Andres on üks uvitav uus projekt ja, ja ma näitsin seda pilti ja, ja siis oli vahur rajaver, kes on siis taju sellise hotel spa asutaja jõelähtmel tõtselt tead, et tee mulle see esimene prototüüp, et lööme siin samas praegu käed ja ma finanseerin teie prototüübi ja, ja let's go ja sealt sai meie esimene sellises esimene müük ja, ja, ja sealt see prototüüp algus okay. et natuke, natukene peab olema ka õnne peab ka õnne ja head kätteks, et Ja olla õigel ajal õiges kohas, eks? Okei, okay. aga sul on üks selles mõttes, et noh, täna te ei ole ju ammuge enam, eks ole Eestis, aga me jõuame, jõuame nende jutudeni ka, aga, aga alguses teil see hoog sai sisse ka ühele vist õnnelikule juhusele või, või eelnes sinna ka mingi korralik selline PR lobitöö? No ehk selle õnnega on nii nagu ta on, et selleks, et õnn sinu nii jõuaks, see pead natuke nagu eeldööd teine kord tegema, et lihtsalt oodata tiivarile, et midagi õnneliku juhtuks, et aga, aga me, me sisuliselt me saatsime selles samast nii-öelda pildist või mitte enam siis küll pildist, või esimeses projektist juba, mille me teostasime, saatsime ajakirjanikele nagu vihjaid, et Instagrami kanalist täiesti niimoodi cold calling nii öelda. Okay. Ja, ja otsisime välja siis valdkonna eeskõnelejad ajakirjanikud, kellele just selline väike majade pool huvi pakub. Uh-huh. Et, noh, selles, mida sa, ma arvan, lood, kas see on elektri mingisugune tõukeratas või jalgratas või uhked mingit kõrvaklapid high-tech, et tõenäoliselt iga, igal sellel kategoorial on mõningad ajakirjanud, kes selle eest nagu väga seisavad või tunnevad selle valdkonna vastu nagu eriti huvi. Uh-huh. Ja, ja me saame üsna meie esialgnes äriplaan, mis, mis ütleme väga klassikaliselt Eesti tootjatel on, et 
teeks ühe näidismaja Skandinaaviasse kuskile, ma ei tea, näiteks Norra Oslosse uh-huh. ja vaataks nagu edasi, mis siis juhtum hakkab, et, et pärast me, me selle plaanini nagu ei jõudnudki tänu sellel, et, et need ajakirjanikud korjasid selle disaini siis üles ja, ja ma see... korra küsin vahele, et see huvi pärast, et Palju te need koole teite ennem kui nii-öelda teid seal siis üleskorjati või nopiti teid nagu üsna ruttu üles? Neid ei olnud liiga palju. Need oli üks, ma arvan, 20 cold call äkki ja, ja minu arust oli, kas see olnud, me näitsime seda esimest maja näitsime ühele klendile, Eesti klendile. Minu arust oli Indrek Kasela ja, ja ta ka küsis, et paidu või, et kas teil see, kas teil see maja juba tvellis on ülevaline. Okay. Ja siis, siis mul oli tvell, <laughs> mis, <laughs> mis see tvell on. <laughs> et no see, see, on nagu see, see on nagu see jutt, et kui nagu, üsna nagu kaks meest metsast võtsid ühe täiesti enda üks uue nagu kategoorie ette ja, ja, ja lõid seal midagi nagu siis, mis, mis natukene nii öelda, no, ma ei tea, kas nüüd raputas, aga kindlasti ta on tekitanud nagu tähelepanu selles, selles sektoris või valdkonnas. Ja, ja pärast seda Tvell oligi siis esimene, kes, kes meid nii üles korjas ja, ja tegi sellest loo ja sellele järgnesid siis ma lugesin kokku, kas üks viiskänd rahvusvahelis suurt nagu meediat, et seal ulgas Austraalia suurim päevaleht Prantsusmaa suurim päevaleht, Sunday Times, New York Magazine, et seda kajastus tuli järsku nagu, tuli nagu nii palju, et me absoluutselt selleks muidugi valmis ei olnud. Et... See on muidugi metsamaja kohta ikkagi väga jah, muljetavalda selline rannake üle terve maailma, et... Aga sa just ütlesid, et ei olnud selleks just üldse valmis, et ma saan aru, et sel hetkel teil väga rohkem kui see üks maja nagu ei olnudki või? See oli 2017 kevad, kui see juhtus. Ma, ma arvan, et meil oli võibolla üks, ma ei tea, ma täpselt nüüd ei mäleta, jah, aga võibolla seal 6, 7, 8 maja. Aga, aga jah, see, ütleme, et... Ega see, see eristuvus ja see teissugune disain ja, ja, ja ütleme, olemas oleva asja täiesti uude nagu kasmesse panemine, et ega see on siia maani see, mis, mis meile tegelikult nagu nii-öelda äri toob ja, ja päringuid toob. Et, meil on väga palju klente on just on, on nagu loome valdkonnas ka, et on arhitekte ja fotograafe ja kunstnike ja, ja just sellist nagu kategooriat. Ja kui, kui nüüd see kajastus toimus ja siis ma mõletan, läksin ommikul tööle, siis võtsin, tegin läpaka lahti vaatsin, 350 nagu päringut. Ja, okay. ja ega, no, mi, mi, miks ma mõtlen, me ei olnud nagu üldse valmis, meil ei olnud isegi nagu CRM-i paigas, et meil ei olnud nagu mingisugust ala pipe drive, et kuhu need kõik kokku tulevad, mingid draftid või automaat vastused või... Ma võtsin selle esimese päringu lahti ja siis haksin nagu, panin reply ja üritsin hakata nagu vastama neil. Et aga aga no, lõ- lõunaks oli juba selge, et need tuli nii palju veel peale, et äh, okei, okay, et äh, korra nagu nüüd mõtlema. Meil on nüüd plaani või? Kõigepealt on vaja ettevõtted natuke suuremaks kaasatada. Kas teil on tänaseks on te toodate ise neid maju, teil on selline hotelli pool või, või hotellinduse pool siis? siis on erinevad fransiisi pakkumised, et kui räägi nagu sellest, sellest tänasest ärimudelist võibolla veidi, kui palju see kui palju see siis nagu algsega muutus tänu sellele sellele 350 väringule sellele suurele suurele huvile, mis üks äkki tuli. Ja täna me siis, meil on kaks põhiturgu, on Euroopa ja siis Ameerika ühendriigid Euroopas, Euroopasse me toodame majusid samast Eestist Meil on kaks tootmist, üks on siis Tartus ja teine on Võrus. Ja, ja siis Houstonis me nüüd see aasta avasime täiesti oma tootmise, kus me siis saadame välja siis just Ameerika ühendrikid osarikidesse maju. Ja, ja Mehikos on meil üks siis partner ettevõtte, kes 
all hanke korras toodab meile öödmaju. Eks kogu see teekond ja, ja just see Ameerika turule sisenemine, et no see on üsna üks ühel nagu Ameerika mägedega, et sama lugu jälle, oleks ette teadnud kogu seda sertifitseerimist, neid plaane, kogu seda bürokraatiat, paperimajandust ja, ja kuidas sisuliselt iga osariik on nagu vaata, et eraldi riik oma oma just siis enda sertifitseerimiste ja, ja kogu selle õigusloome poolest siis, siis seda teekonda oleks kindlasti võib, võibolla oleks selle rohkem nagu hoogu võtnud, aga, aga, aga tänaseks me oleme ikkagi ka Ameerika ühendriikides, meil on kas kaheksas osariigis on täna öödi majad on püsti on välja renditavad ja, ja no ütleme algus peale, mina on tegelikult sealt poolt olnud vaatad kõige rohkem päringuid. Ütleme jah, kuskil seal 50% päringutest on, on ühendriikidest. Eks siis ameeriklased on peegel majad väga hästi vastu võtnud, et ma tahtsin küsida, et te olete tegelikult hästi erinevatel turgudel, et te olete norraaseks ole, siis te olete Eestis ja siis te olete Ameerikas, et kas, et kui sa ennist ütlesid seda, et, et, et peamine võib-olla selline sihtgrupp, kelle, kelle silmis need et sellise erilise disainiga majad nagu tähelepanu enim äratavad ongi siis kas arhitektid, disainerid või et kas sa oskad nagu mingisugust vahet ka nendel turgudel välja tuua, et, et mida siis ühes riigis võibolla hinnatakse rohkem või, või teises vähem või et, et kuidas nad, et kas sul neid müügi argumentid võivad olla nagu igas sektoris samad, et Eestis, Norras ja, ja, ja Ameerikas või siis mingid turundusnepid või seal on ikkagi mingisugused eripärad ka? Ja et täna siiski nagu ütleme, enamus meie maju läheb välja, kõik läheb klientidele eesmärgiga lühiajalne rent. Ehk siis seda klienti, kes lihtsalt ostaks ta nagu tagaaeda külalismajaks või, või Või midagi sellist, seda on nagu, või, või suvekoduks, et no seda praktiliselt, no seda on hästi vähe nagu, või praktiselt ei ole. Mis kindlasti on erinev, mis on ka üsna nagu ilmselge on, et teise pool ookeni siis Ameerika ühendriikides on nagu palju rohkem emotsiooni ja seda emotsiooni ostu nagu me täheldame, näeme rohkem. Euroopas väga tihti ei näe, et keegi telliks seal, ma ei tea, neli-viis maja nii, et ta ei ole toodet ennast näinud. Okay. Ehk siis siin on, on palju see, see mõtlemine on palju kuidagi rahulikum või, või pragmaatilisem. Kõigepealt nagu kümme korda nagu mõõdetakse ja siis, siis nagu tellitakse. Et ja no, meil, meil ikkagi algus aastatel, minust meil aastas oli seal üle saja nagu väliskülalse, kes, kes tuli siia vaatama ja, ja käega katsuma ja, ja, ja siia maani käi, käiakse päris tehedalt. No seda enam tegelikult on see üllatav, et maju niimoodi emotsiooni pealt ostetakse, sest need majad ei ole teil sugugi odavad. Ja, et noh, eks see odav ja kallis on, on no, võrdleb ei siis ühte. Aga ma mõtlen just, et kui sa ütled emotsiooni ostet, siis mul tuleb mingi parimal juhul, ma ei tea, sokolad silme, et mida ma emotsiooni pealt ostan, et, et aga kindlasti mitte maja. Ja see oli nagu... Selle alguses peal oli meie nagu, oli seisukoht, et me, me ei taha minna sinna alumise otsa nagu hinna konkurentsi, et kes suudab kõige odavamalt midagi teha. Et mm-hmm. me, me pikas perspektiivis me, me nii ehk nagaotame selle või, võitlus. Et, ja, ja mis oli saamoodi nagu inspireeriv oli, et kui mõelda nagu nii vana asja nagu on ütleme, maja, siis et nimetada mõningaid nagu majade brände või, või mõni, jah, brände või kaubamärki, et kes oleks nagu rahvus vahelselt tuntud nagu bränd, mis toodab maju. Üks asja nagu kuidagi nagu, nagu ei olegi. Mm-hmm. Et ometi on nagu, mis iganes, kas on autod või riided või on nagu brand on, on, on igas valdkonnas ja, ja noh, me, meie kuidagi see ka nagu mõtel ei teha jälle asju nagu teistmoodi, et proovida siis nagu luua nagu korraliku tugevat brändi ja, ja, ja noh, me oleme algus peal oleme võtnud sellise nagu Eesti asja nagu ajamise nagu seisukoha, et me, 
Meie, meie materjalid on, on siit samast Eestist disaini nii palju kui võimalik panna maia sisse Eesti disaini ja, ja, ja see on nagu selline kind, no, ütleme nagu visioon või, või nägemus, et, et nii peaks olema. Um, Ma selle, võtta sa ütlesid, eks olete, et enamus, nagu, nagu väga vähe on neid varianti, et nüüd keegi ostab endale lihtsalt selle taga uue peale, et, et, et ostatakse sellele eesmärgile, et siis omakorda seda välja rentima hakateks. Just. Ja, ja see, see fransiisi mudel, see vist on päris uus teil või? Ta on, ütleme, et jah, üks natuke üle aasta. Et sisuliselt, mida me nagu täheldasime, oli, et, et väga palju väga palju klientide jaoks oli see välja rentimine nagu uus valdkond. Uh-huh. Nad ei olnud seda varem teinud ja, ja ütleme, noh, Frantsiis sellistel juhtudel õigustabki ennast, et sa saad selle Frantsiisi alusel, sa, sa toetad tema seda, noh, niivõelda nagu teekonda selle välja rentimiseni, et seal on ju, meil on nagu väga palju erinevaid nagu teemased, mida tuleb selle raames nagu läbi nagu käsitleda, et alates seal kogus opereerimispool, platformi, tühildavus, kalendrid, kogu see hostimise pool, et ja, ja seal me, me nägime, et me saame pakkuda väärtust siis meie uutele klientidele selle fransiisi näol. Ja, ja muidugi natuke enemaadi iljame siis me tõime juurde veel partnershipi konseptsiooni, mille alusel siis me, me ise finanseerime ja pakkume maju siis olemas olevatele juba nagu keskustele näiteks Viinamare istandused, golfikeskused, et esteidid, eelmnädal läks näiteks seitsemaja läks Londoni lähistel poloklubi. Ehk siis need on asukohad, kus juba on nagu väga palju tingimusi või lahtreid on nagu täidetud mm-hmm. selleks, et tuua juurde majutust olemas olevale eri mudelile. No, et on olemas maa, on olemas kommunikatsioonid, on olemas... Siimesed, kes tahavad ööpida. Külastajad, kes mm. juba käivad ja need edasi. Et, et see on selline uus, uus nii-öelda kalahendus. No eelmine aasta oli... oli nii majanduslikult kui, kui igas mõttes tegelikult ju globaalselt siuke üsna raputameks, et, et ühest küljes siis Euroopas oli sõda või siia maani onneks ja kõik muu siis, no, millest meie siin oleme rohkem rääkinud, mis toimus toormeturgudel, mis on toimunud hinnakasvuga, inflatsiooniga inimestel on, on siis ostuvõime kõvasti vähenenud, nüüd on ka intressid hakkanud kasvuma ja, ja, ja no, kõik, kõik need asjad kokku panna. Et tegelikult Eestis teame ka ju päris mitmeid selliseid ettevõtteid just majatootjaid ka, kes on, kes on nagu raskustesse sattunud, kes on sellest ka avalikult rääkinud meedias. Et kas teie kui nüüd sellise uue ja, ja no, innovaatilise brändimaja tootja jaoks ka eelmine aasta midagi, midagi muutis, tunnetasite te kuskilt mingit mingit, ma ei tea, nõudluse vähenemist või, või mingit, mingit raskusi või, või, või olete nii selles mõttes, nii sellises järsuskasvufaasis, et, et oluliselt midagi ei tunnetanudki? Eks sellist otsustusvõimetust on nagu arvestatavalt palju, et, et justkui kõik nagu ootavad midagi, et justkui nagu midagi, midagi peaks kohe nagu juhtuma, eks, eks siin nagu Kindlasti mitte ainult meie ka üleüldse nagu meie, vaid üleüldse ka teised uudiste kanalid nagu aitavad päris palju kaas, et, et kui see uudised lahti teed ja, ja kõik on nagu pahasti, siis, siis ja, ja, ja samamoodi ka, ka, ka uudiste kanalitest tuuaks välja, et nagu noh, et tõenäoliselt see veel kriis ei ole käes ja tatarata tahen. Aga no, ma arvan, mis on meie nagu, meie puhul nagu võibolla väikseks eeliseks on see, et me ei, me ei tuetu ühele suurele turule või ühele konkreetsele turule või ühele suurele klendile, et noh, mida tihti peal on, et, et sul tuleb arvestav osa käibest, tuleb ühes klendist ja kui seal nüüd midagi juhtub, siis variseb nii-öelda see kaardimaja kokku, et meie puhul jah, et meil on üprise erinevad turud ja pigem nagu palju väikseid klente, kui ka kellegil nagu midagi kukub ära või ei saa finanseeringud, siis, siis noh, ütleme, et ei ole nagu, ei ole nagu väga pahasti. Et teine korda on hea, kus on nagu palju väikse klient. 
Et te oma, te oma kasvuplaane selles mõttes ei ole pidanud veel ümber vaatama? Jah, eelmine aasta mõike, kes me tegime väga tugeva kasvu, et sisuliselt 100% kaks korda kasvasime võrreldes siis 2021 aastaga. Ja, Rä- ja räägi lõpeta. <laughs> ja, ja, ja käes oleb aasta veel, noh, ütleme, et eksin nagu, eks ole näha ja selgub, et noh, saamoodi me, me näeme teatavad ebakindlust, aga aga ka päris, päris kena nagu selline pipeline või, või potentsiaalseid asju nagu päris huvitavaid on ees. Okei, okay, rääkides kasvust, palju teil teie peegel maju üle maailma hetkel on? Hetkel peaks olema kusagil selle natuke üle kolme saja, ma arvan. Okei, okay. sa oled välja käinud avalikult, et ta hatte või teie eesmärk on, et, et ööd maju oleks üle terve maailma kümme tuhat. See eesmärk on endiselt. <laughs> on endiselt kümme tahat. On endiselt seal. <laughs> Väga hea. Et, et praegu on kolm sada, eks ole, et no ütle meile nüüd ikkagi üks aasta arv, et mis hetkel me võime lugeda siis äripäevas suurt uudist, et öödgruppil on kümme tuhat maja üle maailma. Minu, minust ma selle, kas ma käisin selle välja eelmisel aastal äkki või? Ja... See vist oli isegi varem kui eelmine aasta, et, et siis üle eelmise aasta lõpus. Okei, okay. ma olen sirka nüüd ka üheks, kaheksa pool aastat on jäänud, et, et lähtume selles samast, et toogulik, kui ta välja käidi, see oli kümne aasta pärast. Kümne aastaga kümme tuhat, ja. okei, okay, väga hea. Et muidu, kui ma ütlen nagu iga aasta iljem, et kümne aasta pärast kümme tuhat, siis see nagu... <laughs> Aga ütleme selle siis välja, et siis aastaks 2031 on nüüd gruppil kümme tuhat maja üle maailma. Ja sadaprotsenti kasv on ju, noh. Ma ütleme, et maailmas ambitsioonikas plaan on ju Teslal, kes tahab kasvada siis iga aasta 50%. Ja. Nii et 100%-lise kasvuga siit iga aasta edasi minna pole juba ha. Absoluutselt mitte. Et, aga ma tean, eks ole, et, et siin aasta paar tagasi tegite oma debüüdi nii-öelda siis alternatiivpörsil underbeamil, kus nüüd vahepeal on asjad muutunud nii palju, et väike investoril sinna väga enam asja ei ole ja siit on minu järgmine väga loogiline küsimus, millal saab tavaline väike investor nagu näiteks mina osta öödgruppi aksjaid Tallinna pörsilt me ausutatust täitsa kaardistame ja, ja, ja tegeleme selle, selle, selle teemaga. Et isegi täna on üks koosolek, mis on sellest, sellest tuleneb või lähtuv. Et ka me täheldame, et, et Vanderbiimi nüüd olukord on, on veidi nagu muutunud ja, ja uut investorit seal peale, peale just kui nagu väike investorinaal ei, ei, ei tule, et, et tõenuselt asub sinna nagu sisse vaadata. Ja huvi on kindlasti inimeste seas olemas tegelikult sellise, sellise uvitava ettevõtte vastu. Ja peale, eriti veel peale seda, et meil on oodata 100% kasvuiga aasta, et jumala eest ma ka kohe ootaks õhinal, millal saab märkima hakata uusi aksjaid. Aga kuna meil on ikkagi investeerimis teemaline podcast, et, et siis võibolla põikaks nendest sinu peegelmajadest ja ettevõtlusest natukene kõrval, et kas sa ise ka investoreks, ise ka pörsidel investeerid? Ja, ma, ma olen üsna mõnetamist, nii kui ma 18 sain, siis ma läksin, läksin panga kontorisse ja tegin väärpaperikonto endal. Et, ähm, ma küll nagu, mul ei ole hästi nagu see strateegia nagu välja tulnud, et osta ja unusta, et ma olen võibolla natukene liiga nagu liiga kärsit olnud nii mitmelgi korral. Aga, aga jah, ma alustasin, ütleme siit kohalikematest nagu ettevõtetest Eesti nii-öelda siis ettevõtetest, aga, aga, aga täna, täna ma olen rohkem ka just Ameerika ka ettevõtates investeerinud. Ja... Tahad säki rääkida mõnest ettevõttest natuke täpsemalt ja võibolla natuke... Mõnest eduloost või, või, või eduloost või, või avada siis neid kaarte natuke, et, et miks just see ettevõtte? 
Um, ma arvan, et mis, mis nagu edulugust on võibolla vähem kui, kui neid nagu ebaedulugusid või ta. Et see, see kärsitus on nagu küll mitmel korral nagu kõvasti nagu kätte maksud. Et noh, siin, siin sama, samuti selle mainitud ettevõtte ala Teslaga, kus seda sai, sai ilmselgelt nagu liiga, liiga vara ära müüdud. Proovin sulle lahutuseks öelda, et sa ei ole ainuke, kes seda tegi. Kindlasti mitte. Selles jah, osas jah, ühes paatis. Aga eks ma olen ka nagu sellistesse nagu, ütleme, liitiumi tootjatesse vaadanud ja, ja, ja mis võibolla on nagu paremini töödanud on nagu negatiivsed uudist ostmine, eks siis kui kui ettevõttega seonduvalt tuleb mingisugune väga negatiivne pommuudis, siis no, mis mulle vähemalt on töödanud, et, et osta, osta, katsutselt nii kohe selle negatiivse uudise pealt alt Ta kät, kätte saada. Ta muidu nimetatakse kuku on oa püüdmiseks. Ja, ja. <laughs> Aga toom oli näide, et mis, mis see võibolla see viimane kuku nuga oli, mis sa kinni pütsid. Viimane oli näiteks oli karnivali stokk, et see on siis kruisi... See oli pandeemia ajal või? See oli nüüd üsna ka siin isegi veel, veel iljem. Ja. Okei. Okay. Et selle, seda sai üsna niimoodi alt nopitud ja, ja, ja seal oli veel olid poingut oli ja, ja sellised. Kas sa oma valdkonna spetsiifiliselt ka mingeid investeeringuid olete teinud, et noh, toetad siis sektorit või toetad teisi tootjaid? Ma olen öödi päris palju investeerinud. <laughs> mul, mul on nagu, ütleme, et kõik, kõik murad on nagu üsna ühes korvis, et noh, niivõrd kuivõrd mõndi ka. Aga isegi, jah, seal, seal samast Vanderbi, mis me oleme tegelikult ka ise iljem üks ja koosnud juurde, et, et kui, noh, Ja usko, us, mida teed või, või kes, siis, kes siis veel kumite ise. Et... Ja noh, tavaliselt ikkagi see sõnum, kui ettevõtja või ettevõtta ostab ise oma aksjaid, et see on ikkagi kõige selline esimene positiivne signaal või selline tunnustuseks ole, et, et ettevõtta juhtkond peaks olema siis just need inimesed, kes sellesse usuvad ja kui nemad ei usuvad, kes siis veel läks või, või miks siis investorid peaks uskuma meil, meil on aeg hakkab siin täistiks, oma võibolla lõpetuseks küsiks, et, et kui siin nii mitmestkesiukest välisturust no, on juba paarisõnaga juttu olnud, et kas teil on mingid plaanid ka siin silmapiiril juba näha, et mis need riigid võiksid olla kuhuda järgmisena laienete um. Täna uusi riik paistab, et on midagi on toimumas või tulemas New Zealandil Uusmeremaal. Samuti oli, meil on mõningad uvitavad projektid on, on Afrika mandril veel, aga täna meil põhiturud, ütleme, päris kiire nagu kasvuootus on UK-ga seondavalt. Me näeme, et Palju on toimumas Islandil, mis on, mis on tegelikult tolnud ka meie üks selliseid vaatad tugevamid turge. Norra endiselt. Kõik väga looduskaunid kohad. Ja, et ma juba täiesti mul oleks pilt, pilt silmes juba jooksma, et, 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 et kuidas, jah, mõtlen kuskil seal Norras enda fjordide ja vägede vahel see peegel maja on, et... Ja, ja muidugi nagu USA toimuvad, sest mis on hästi huvitav, et kui sealt nagu tammi tagant ikkagi no, peaks nagu lahti saama, me oleme sellega kõvasti nagu eeldööd teinud ja vaeva näinud, et kõik need materjad oleks sertifitseeritud ja, ja nüüd meil on ka seal luba olemas 48. osariiki reaalselt tööd maju müüja. Eks meil on nagu arvestatavad ootused on, on sellele turule pandud et, ja, ja meie ka esimesed kliendid, kes on maju ostnud, kui me vaatame nende ööinda ja kalendrit, siis see on, see on vägagi ähm, impressiv. Mis need kaks osariike on, kuhu ei tohi meie? Üks oli Alaska, mis, mis ei ole meil seerditud ja teine oli, ma vaatame järgi, peas Aga jah, seal klientidel, ma vaatasin just, et ühe klientil oli Vermondis, oli esimene vaba öö, oli oktoobris ja öö on 600 dollarit öö. 
Ehk siis <laughs> ja ilmselgelt sellistel juhtudel meie olemas olev klient ostab maju juurde. Kas teil Floridas ka juba majad püsti on? Floridas, Floridas veel ei ole. Ah, Tulin just Floridast reisilt, hinnad olid väga kallid, aga teie maju ei jäänud silma piirile. Nii et see tundub seal on parem väri plaan, kui lastame kahe to- või see mustame kahe toole nende korter. Et, et, aga väga inspireeriv rugu, Andreas, ja, ja suur suur aitäh sulle, et, et sa leidsid aega aitäh, meile oma, oma lugu jagada ja kuulajatele. Ma soovin teile igal juhul edu kõikide nende turgude vallutamisel ja ma loodan, et, et varsti saan siis ka teie akseid märkida. Aga siis tänaseks on meie podcast läbi. Kirjutage meile ikka selle samal vanal aadressil turutegijad.lhv.ee ja kena sellist lumise kevade jätku ja te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.